0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مُبِينٌ هذا القول يقال لأهل النار إذ تقدم في الآية الكريمة وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقد امتازوا عن المؤمنين والمؤمنات ودخلوا جهنم والآن يخاطبهم الله موبخا لهم مقرعا ألم أعهد إليكم ألم أوص إليكم وصايا بواسطة كتبي ورسلي وأنبيائي وعبادي الصالحين ألم أعهد إليكم يا بني آدم بماذا ألا تعبدوا الشيطان فقد أنزل كتبه وأرسل رسله والكل يدعو إلى أن يُعبد الله تعالى وحده ولا يُعبد معه غيره ولكن عبد الشيطان وهل الشيطان يُعبد الجواب نعم كل من خرج عن طاعة الله ورسوله خرج عنها بوسواس الشيطان وتزينه وتحسينه ودفعه الإنسان إلى ذلك فكان الشيطان هو المطاع والمطاع هو المعبود فمن أطاع الشيطان عبده من أطاع الرحمن عبده إذ الطاعة هي العبادة إذن يوبخهم تعالى ويقرعهم ليزداد كربهم وحزنهم فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فكيف تعبدونه هكذا يوبخهم ويقوئهم وأن اعبدوني أي أيوة ومما وصيتكم به وَعَدْتُ إليكم بِوَاسِطَةِ كتبي ورسلي أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا معي غيري وإذا بكم تركتم عبادتي وعبدتم عدوي وعدوكم وهو إبليس هذا صراط مستقيم ما هو الصراط المستقيم عباده الله وحده هو الصراط الموصل الى رضا الله ودخول الجنه دار السلام عباده الشيطان بطاعته بالشرك والفسق والفجور عباده الشيطان هذا صراط الضلال والطغيان والبغي والعياذ بالله صاحبه لن ينجو ابدا ولن يسعد صراط يميل به يصل به الى جهنم هكذا يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني عهدت ووصيتكم بعبادتي هذا صراط مستقيم وهو عبادة الله وحده وصاحب هذا الصراط لن ينتهي به إلا باب الجنة ثم قال تعالى لهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا نعم والله لقد أظل الشيطان أمما وشعوبا وخلقا لا يعرف عددهم من الله أمم بعث الله إليهم رسوله فكذبوهم وحاولوا قتلهم وقتلوهم واستمروا على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى ولقد أضل منكم يا بني آدم خلقا كثيرا ثم قال تعالى أفلم تكونوا تعقلون أين عقولكم تعبد الذي لا يملك شيئا ولا يعطي شيئا ولا يضع ولا ينفع وتترك عبادة الذي خلقك وأكرمك ويعلم حالك ويعطيك ويمنعك أقرب معنى تترك عبادة الحي وتترك وتعبد الميت أي عقل هذا أين العقل يعبد قبرا لا يستجيب له ولا يسمع نداه ولا يعطيه شيئا ويترك عبادة الحي القيوم يا رب يا رب يا رب ارزقني اعطيني كذا أي عقل هذا حقا والله ما له عقل يعبد ميتا ويترك خالق الميت وخالقه الحي الدائم الحياه يترك عباده الرحمن الذي خلقه وخلق كل شيء من اجله وهو يسمع كلامه ويرى وجوده ويعطيه ويمنعه ويتبع الشيطان ويعبده فيعصي الرحمن والشيطان يدعو الى الشرك والفسوق والفجور. ما يدعو إلى عبادة الله أبدا، يدعو إلى ترك الصلاة، إلى شرب الخمور، إلى فتح أبواب الربا، إلى الزنا، إلى اللواط، إلى قتل النفس، إلى الظلم والاعتداء، ذي كلها دعوة إبليس هو الذي يدعو إليها ويزينها ويحسنها. وفي نفس الوقت يكره عباده الله ويبغضها للانسان ويقول لماذا وما الفائده وما النتيجه حتى يصرفه عن عباده الله ويعبده هو عليه العين الله أين العقول يقول تعالى ولقد أظل منكم يا بني آدم جبلا لنا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون لما عبدتم الشيطان وما عبدتموني أين عقولكم ثم قال لهم بواسطة الملائكة الزبانية هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم النار الملتهبة من دركاتها جهنم التي كنتم توعدون على أسنة رسلنا وفي كتبنا وأسنة دعاتنا إذا الرسول يدعو يقولون للكفار والمشركين إنكم أهل النار مصيركم جهنم قادمون إليها قد وعدكم الله بذلك هذه جهنم التي كنتم توعدونها على أسنة رسلنا وأنبيائنا وفي كتبنا يصلوها اليوم أي احترقوا بها بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم بنا وبعبادتنا وبلقائنا وأنبيائنا ورسلنا بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم ما الكفر عباد الله الجحود والإنكار من عبد غير الله أنكر توحيد الله من كذب وجود الله كفر بالله وجحده من احتل ما حرم الله وعاش في الفسق والفجور والعياذ بالله أنكر ما شرع الله هذا هو الكفر الجحود وعدم الاعتراف وعدم الاقرار بما امر الله بالايمان به وبوجوده هذه جانم التي كنتم توعدون إصلها اليوم وهم فيها بما كنتم تكفرون اي بسبب كفركم بالله ولقائه بالله وكتبه بالله ورسوله بالله ووعده ووعيده ثم قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وهذا مسلم يروي الحديث الآتي فاستمعوا قال عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيناس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يضحك فضحك حتى بدت نواجذه أسنانه ثم قال أتدرون مما أضحك أتدرون أتعلمون مما أضحك قلنا الله ورسوله اعلم ما ندري قلنا الله ورسوله اعلم قال صلى الله عليه وسلم من مجادله العبد ربه يوم القيامه هذا الذي جعلني اضحك العبد يوم القيامه يجادل ربه والعياذ بالله هذا سر ضحكي قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة كيف الجدال قال يقول ربي ألم تجرني من الظلم ألم تمنعني من الظلم فيقول رب تعالى بلى أي أجرتك فيقول لا أجير, لا أجير علي إلا شاهد من نفسي ما نقب إلا شهاده من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك الشهيدة هي التي تشهد وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه يختم الله على فهم يطبقه ما يبقى له فهم مفتوح ويقال لاركان الفخذ الرجل الساق الاركان التي يقوم عليها انطقي بعمله انطقي بعمله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكل وسحقا وسح فعنكن كنت اناضل وهكذا تنطق رجله إذا مشت، يده إذا أخذت أو أعطت، بصره إذا نظر وهكذا فتنطق أعضاؤه وتشهد بعمله ولا ينطق بلسانه وهذا مراده وهذا المراد من قول الله تعالى اليوم تكلمون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بماذا بما كانوا يكسبونه بالذي كانوا يكسبونه من الشر والفساد من الخبث والظلم من الشرك والعياذ بالله ثم قال تعالى وقوله الحق ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون أي لو نشاء اليوم وهم بين يديك يا رسولنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أي الطريق فلا يعرفون أين يذهبون ولا يجيئون إن الله على ذلك قدير ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم وهم موجودون في بيوتهم في طرقهم في أسواقهم على ما كانت فإذا هم حجار لاصقه بالأرض ولتسلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقفيفا من آلامه وأتعابه هكذا يقول تعالى لرسول صلى الله ليخفف عنه آلامه وكربه وحزنه من كفرهم وعنادهم وشركهم وحربهم يقول تعالى ولو نشاء نحن رب العزة طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون يريدون الطريق ما يعرفونه. ذهب الله بأبصارهم ولو نشأ سقناهم قرادة أو خنازير أو كلاب أو حجارة على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يبقون في أماكنهم لا يذهبون ولا يجيئون ثالثا ومن نعمره ونطيل عمره ننكسه بالخلق فيرجع كالصبي كلما يبلغ ثمانين ينقص ينقص حتى يفقد عقله وطاقته وقدرته ويصبح كصة بإبنه سنوات خمس سنوات أو ثلاث سنوات أفلا يعقلون هذا لما ما يعبدوننا لما يكفرون بديننا لما يحاربون رسولنا وأولياءنا ما لهم هذه الآيات آيات هداية الْخَلْقِ وعلى مثلي يهتد الكفار في مكة وفي جزيرة العرب وفي العالم ودخلوا في الإسلام
0: والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من هداية هذه الآيات أولا تقرير المعاد وبيان مواقف منه من هداية هذه الآيات
1: أولا تقرير المعاد أي البعث والدار الآخرة وبيان ما يقع في تلك الدار، ما ما سمعنا الذي سمعناه هو الذي يقع. من هدايه الايه تقرير الميعاد وبيان ما يحدث فيه.
0: نعم. ثانيا تأكيد عداوة الشيطان للانسان.
1: ثانيا من هدايه الايه تأكيد عداوة الشيطان للانسان. والله انه لعدو للانسان. وقد عرفنا سبب العداوة لأنه الذي وسوس لآدم وحواء فأكلا من الشجرة فأخرجهما وأهبطهما إلى الأرض رب تعالى وإبليس لما طلب ان يسجد تكبر قال كيف أسجد لمن خلق من طين وأنا مخلوق من النار فأبلسه الله أطرده أيأسه وطرده فمن ثم يريد أن بني آدم كلهم يدخلون النار معه همه في حياتي إلى الموت إلى يوم القيامة أن يفسد بني آدم ليصبحوا مشركين كافرين فسق فجرا ليدخلوا النار معه فهي عداوة أصيلة
0: قديمة باقي إلى يوم الدين نعم ثالثا عجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من سيء أعماله آل وفاسدها
1: عجز الإنسان الكامل يوم القيامة على أن يكتم شيئا من أعماله لا كذب ولا سرقة ولا فجور ولا شك ما يقوى على أن يجحد شيئا لأنه إذا أراد أن يجحد يقول تعالى وسكت فتنطق أعرائه فتقول كل ما كان فعله من هدايه الايه عجز الانسان يوم القيامه على ان يبين شيئا من افعاله ابدا فيامر الله تعالى فمه فيطمس ثم
0: تنطق اعضاؤه كلها وتشهد عليه نعم. رابعا التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالنسخ ونحوه التحذير من عقوبة الله تعالى في الدنيا
1: بسبب ماذا؟ تقرير عقوبة الله تعالى العباد إن شاء أن يمسخ الإنسان قيدا أو كلبا أو يمسخ أمة فإذا هي حجارة والله على ذلك قدير أعيد الآية ماذا قال؟ التحذير من عقوبة الله في الدنيا التحذير من عقوبة الله عز وجل في الدنيا. بالدنيا قبل القيامة بأن يمسخ الإنسان ويصير حيوانا أو كلبا أو كذا أو حجاره أو طينا أما قال إن ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون ولو ومن نعمره ولو نشاء, نشاء. نشاء لمسخناهم على مكانتهم في أماكنهم ومن نعمه ونطيل عمره ما نمسخه يبلغ سنا يصبح فيها اقل من الطفل قدره وفهما وعلما وهذه تدبير الله عز وجل وتحذير عباده تحذير عباده من الشرك والكفر والفسوق والفجور.
0: نعم. واخيرا مظاهر قدره الله تعالى في رد الانسان بعد القوه الى حاله الضعف الاولى. مظاهر
1: قدرة الله عز وجل في الإنسان يبدأ طفلا ثم يكون شابا ثم يكون كالا ثم يكبر يكون شيخا وبعد ذلك ينتكس فيصبح كطفلي هذه مظاهر قدرة والا لا؟ أي قدرة أعظم من هذه؟ مظاهر قدرة الله تعالى في الإنسان تتجلى فكيف نقول كيف يحيينا بعد موتنا؟ كيف نؤمن بالبعث والدار الأخرة؟ هكذا يقولون فليفكروا فقط أين كنتم أنتم كيف كنتم إلى أين وصلتم أين تذهبون الفاعل لهذا كله يعجز عن إعادتكم مرة ثانية ليحاسبكم على كسبكم في الدنيا ويجزيكم بذلك وهكذا السؤال المكية كل تقرر عقيدة البعث والجزاء